0: Willkommen heute bei für mich eine ganz besondere Sendung. Es geht heute um Schwangerschaftsabbruch. Es geht informativ in allen Varianten, in denen das Gespräch kommen darf. Heute ist eine ganz wundervolle Frau bei mir in der Sendung. Frau Christina Händel ist heute bei mir. Und ich darf sie zum einen herzlich begrüßen, aber es ist mir auch wirklich alle Ehre wert zu sagen, danke, dass Sie überhaupt in meine Sendung kommen und die Offenheit haben mit mir, ja, so ausführlich wie möglich darüber zu sprechen, was äh, vielleicht an Aspekten bei dem einen oder anderen Menschen untergegangen ist. Frau Henne, Sie arbeiten als Allgemeinmedizinerin. Vielleicht können Sie uns die Arbeit ein bisschen
1: beschreiben. Ja, das geht so ganz schnell gar nicht, weil ich so vieles mache, aber eben bekannt geworden bin ich jetzt eben über meine ärztliche Tätigkeit in, in meiner Allgemeinarztpraxis, mache ich eben unter anderem Schwangerschaftsabbrüche. Ich habe früher auch lange bei Pro Familia gearbeitet, als Beraterin gearbeitet und habe dann damals schon eben die Not gesehen, dass Frauen den Weg zum Abbruch schwer finden oder es eben keine Adressen damals gab. Und viele Ärztinnen und Ärzte das immer auch nicht machen wollten. Und dann habe ich das eben von holländischen Ärztinnen und Ärzten gelernt. Und ich bin gestolpert, oder was heißt gestolpert, das ist jetzt so passiert und am Ende, glaube ich, ist es auch gut, dass es so passiert ist, über den Paragrafen 219a. Der steht im Strafgesetzbuch und der verbietet eben in Deutschland, das ist einmalig in Europa, dass Ärzte und Ärztinnen Informationen zum Schwangerschaftsabbruch geben. Wie funktioniert denn normalerweise die Information? Vielleicht
0: fangen wir mal ganz vorne an, was passiert mit einer Frau, die nicht damit gerechnet hat, schwanger zu werden. Davon geht man ja aus, wenn es um Schwangerschaftsabbruch manchmal geht. Nicht immer. Ich glaube, es gibt tausende Geschichten, mhm. die jeder gehört hat und der, der so arbeitet wie Sie. Und aber ab diesem Schwangerschaftstest passiert etwas in einer Frau. Es ist äh, die Angst, die Not, die auftritt, ähm, was passiert. Ich will das Kind vielleicht gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich will es auf gar keinen Fall. Und dieser, diese Kämpfe in einer Frau ist aus, aus meiner persönlichen Sicht ist eine Notsituation. Also eine Frau, die die über Schwangerschaftsabbruch ernsthaft nachdenkt oder sagt, ich möchte das machen, ist ja in keiner normalen
1: Lebenssituation. Darf ich das so sagen? Das denke ich schon. Wobei es mir auch wichtig ist, oder es gibt einige Frauen, denen das auch wichtig ist, dass wir es nicht zu sehr pathologisieren, ja. sondern dass sie einfach sagen, ich, es gibt auch Frauen, die sagen, ich möchte nicht Mutter werden, das gehört nicht zu meinem, zu meinem Lebensentwurf. Genauso wie es Männer gibt, die sagen, ich will nicht Väter werden. Gibt es eben auch Frauen, und für die das dann vielleicht nicht so eine hohe Dramatik hat, weil die Ambivalenz gar nicht so hoch ist, sondern die Entscheidung ist relativ schnell klar. Mhm. Und je niedriger die Ambivalenz ist, desto weniger belastend ist es oft. Aber eine Frau in aller Regel, das würde ich schon so sagen, stellt fest, dass sie ungewollt schwanger ist. Und dann gehört vielleicht auch noch dazu, dass die meisten ungewollten Schwangerschaften ja ausgetragen werden. Also die meisten Frauen entscheiden sich dann dennoch fürs Austragen und für das Kind aber ein Teil eben nicht. Für einen Teil ist es dann entweder sofort klar oder es wird nach Überlegungen klar, dass sie die Schwangerschaft nicht austragen wollen, nicht können. Da sind zum Teil dramatische Lebenssituationen dahinter. Das erleben wir jeden Tag in der Praxis. Und dann geht das los. Wie komme ich an die Informationen? Heutzutage würde ja bei jedem Problem jeder und jede erstmal ins Netz gehen. Und dann kommt das erste Problem, dass dadurch, dass die sachlichen Informationen von uns Fachleuten verboten sind in Deutschland, die Abtreibungsgegner, die eine ganz bestimmte Meinung verbreiten wollen, eine bestimmte Tendenz haben, mit ihren Seiten, die mhm. sehr diffamierend sind, wo der Holocaust-Vergleich immer noch auftaucht. Ne? Also Abtreibung ist schlimmer als der holocaust ja, das ja. trifft quasi jede Frau, mhm. die auf diese Seite gerät, die kriegt es da gesagt. Ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen Frauen, die einen Glauben haben oder der
0: katholischen Kirche oder auch, es gibt ja auch andere auf der Welt, die einen, einen Glauben haben und sagen, das ist definitiv bei uns Mord oder eine, die sagt, nee, also da denke ich schon, Freier, das ist eine andere Variante. Ich glaube, das kommt noch mit hinzu, oder? Gibt es das noch?
1: Also eventuell für das Outcome nachher, mhm. für die Entscheidung, zum Abbruch spielt es überhaupt keine Rolle. Mhm. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich Abtreibungsgegnerin bin oder Pro-Joyce, ob ich katholisch, evangelisch bin. Also früher war es noch so, dass man sagt, ja. in katholischen Gegenden sind die Abtreibungen häufiger, weil ja auch die Pille verboten war. Und dann die, ähm, der Umgang mit Verhütungsmitteln, ja, also was nicht sein darf, darüber mache ich mir keine Gedanken und dann passiert es eben erst recht. Ja. Der Verhütungsunfall. Das würde man heute so eindeutig nicht mehr sehen, aber klar habe ich natürlich Mädchen oder Frauen aus Familien, die nicht so sexualpädagogisch groß geworden sind und die dann mehr reinrasseln ins Unglück. Ja? Mhm. Also denen das mhm. dann eben, die auch sich da nicht trauen zu sagen, nur mit Kondom oder mhm. so, weil ja Sexualität zum Beispiel mal vor der Ehe überhaupt gar nicht erlaubt ist. Genau. Oder auch, das, das haben sie
0: jetzt sehr, sehr schön angesprochen, wir sind ja immer noch in einer sehr männerdominierten Welt. Also Frauen sind ja tausende unterdrückt worden, es ist alles viel freier geworden und ich sag mal so aus den 60er Jahren haben Frauen immer mehr Mut gewonnen und zu sagen, ich bin selbstbestimmt und gebe selbstbestimmt mit meinem Körper um, aber ich erlebe auch zahlreiche Frauen, bei denen ist das aber noch gar nicht so. Die trauen sich eben trotzdem nicht Nein zu sagen oder jetzt nicht oder wir verhüten auf diese Weise, sondern äh, ich habe Frauen kennengelernt, die mhm. das, äh, die sagten, ja, ich habe halt gedacht, komm, das wird schon nichts passieren, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, weil ich mich auch nicht getraut habe, etwas zu sagen und das überrascht mich in dieser, dieser heutigen Zeit schon aber ich habe mir da auch ein paar Gedanken drum gemacht und dachte, naja gut, das hat auch immer noch etwas mit Mann-Frau-Thema zu tun, auch wenn das jetzt erstmal nicht zum Schwangerschaftsabbruch dazu gehört aber die Endkonsequenz ist doch die, dass eine Frau es entscheiden muss und eine Frau am Ende alles äh, trägt, nämlich die Entscheidung, den Abbruch oder eben das
1: Austragen des Kindes und alles, was so dazugehört. Ja, ja, ähm, aber das sind so viele Facetten. Also das sind mhm. jetzt mal einmal die Frauen, die vielleicht dann doch ungeschützten Verkehr hatten oder vielleicht den Verkehr nicht wollten. Man darf ja auch nicht vergessen, wir mhm. haben ja sehr, sehr viele von sexualisierter Gewalt. Ähm, Gerade diese Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche sind ja jetzt so offen geworden. Aber wir haben ja überall, wo das Machtgefüge stark ist, haben wir überall einen enormen Anteil von sexualisierter Gewalt. Ja? Mhm. Wo Frauen einfach völlig ohne ihren Willen, ähm, penetriert werden, ja, sage ich mal. Ja. Ja. Und ähm, schwanger werden. Ähm, und da, dann ist das Wort leichtfertig ja sowieso, es ist sowieso daneben, aber da ist es ganz, ganz, ganz daneben. Ja. Ja. Und, ähm, aber es gibt auf der anderen Seite ja auch die Frauen, die haben mit der Spirale verhütet, die mhm. haben mit der Pille verhütet, die haben einmal in 20 Jahren Geschlechtsverkehr und mhm. da passiert obwohl sie die Pille danach genommen haben. Also es gibt da so eine Bandbreite und mhm. Wir wissen gibt, eben einfach, da dass, ich, dass trotz Verhütung genau, ungewollte Schwangerschaften entstehen. Genau, es gibt keine 100 Prozent, so wie man sagt. Ja? Das ist wie, wenn ich mich morgens ins Auto setze, rechne ich ja auch nicht damit, dass ich jetzt einen Unfall habe. Mhm, genau. Und so leben Frauen ja auch. Mhm. Und dann plötzlich stehen Sie vor einer Situation, über die Sie sich nie Gedanken gemacht haben, wo Sie vielleicht auch vorher noch gesagt haben, für mich ist das Mord. Ja. Ja? Und dann ist es Ihnen passiert und Sie haben vielleicht ein krebskrankes Kind oder der Mann ist krank. Oder Sie haben schon vier Kinder und schaffen es sowieso nicht. Und dann oder plötzlich ich mein müssen sie sich alt, entscheiden.
0: Ja, wo man sagt, Mensch, ja. ich will mit 46 einfach nicht mehr. Bin vielleicht schon Mutter von drei Kindern. Also die Geschichten sind ja so, so weitläufig. Mhm. Aber es ist doch ein Unterschied, ob der Grund der ist zu sagen, ich bin Opfer einer Vergewaltigung oder eines Missbrauchs. Gesellschaftlich, wenn man das äußert, mir ist etwas passiert. Danach. Das äußern ja die wenigsten. Das äußern die wenigsten, ja.
1: Die wenigsten äußern mhm. das.
0: Wie geht es denn dann weiter, wenn man diesen Schwangerschaftstest hat? Man geht zum Königologen, die, die, die Schwangerschaft wird
1: festgestellt. Wenn man einen Termin bekommt. Das große Problem momentan ist, ja. wir hatten ja jetzt gerade neulich eine Frau, die hat 25 Frauenärztinnen und Ärzte angerufen und hat keinen Termin Nein. bekommen zur Schwangerschaftsfeststellung. Wenn die Frauen dann am Telefon womöglich noch sagen, dass es eine ungewollte Schwangerschaft ist, wird es ja erst recht schwerer wird. Okay. oder sie kriegen dann gesagt, nee, also... Bei mir nicht, kriegen sie die Untersuchung nicht. Das heißt, also wir haben ja das Fachärzteproblem, wir haben noch diese Stigmatisierung und es ist gar nicht so leicht für die Frauen überhaupt einen Termin zu bekommen. Mhm. Also klar, es gibt natürlich viele Frauenärztinnen und Ärzte, die sind sehr kompetent, die sind sehr sachlich. Mhm. ja Also holen die Frauen da ab, mhm. wo sie stehen. Aber wir haben eben auch dieses große Problem, dass durch diese Gesetzliche, dieses Nadelöhr, was das Gesetz schafft, der 219a, diese Informationshoheit natürlich auch zum Machtmissbrauch führt. Und Frauen leiden daran Und letztlich leidet die Gesundheit der Frauen, mhm. weil sie die Wege eben nicht schaffen. Und dann gibt es
0: Frauen, die in dieser Zeit, diesen zwölf Wochen, um die es geht, keinen Untersuchungstermin bekommen? Ja. Das gibt es doch
1: nicht. Und manchmal kommen sie dann drauf, dass sie dann eben nicht mehr warten ja, oder ja. Ne, sondern dass sie dann eben selber schon zur Beratungsstelle gehen genau. und dann in den Beratungsstellen ja doch in aller Regel ähm, professionell beraten werden. Mhm. Das muss man schon so sagen. Ja. Ja. Wir haben ja diese Pflichtberatung, Schwangerschaftsabbruch, wenn es jetzt nicht eine medizinische Indikation oder ähm, ja, wird zu, wird zu kompliziert. Aber, aber ist, dann müssen die Frauen zur Beratung. und dadurch ja. Und da spätestens kriegen sie ja in aller Regel, wobei es auch Beratungsstellen gibt, die dann über die medizinischen Aspekte nicht wirklich informieren, über die Methoden nicht informieren, weil sie nicht wollen oder weil sie nicht können, obwohl das eigentlich ihre Aufgabe ist. Und auch da merken wir ja so am Telefon, also unsere... Terminvergabe am Telefon, das sind oft sehr lange Gespräche und wir haben oft viele Anrufe, weil wir eben so bekannt geworden sind mhm. aus ganz Deutschland, wo Frauen den Weg nicht finden, nicht finden, wo ist die nächste Beratungsstelle ich und, und dann einfach irgendwie so nicht mal einfache mal. Hilfe brauchen. Das ja. wäre so meine, meine erste Frage gewesen,
0: was ist, wenn ich mir Hilfe suchen möchte und ich kann also ohne ärztliche Bescheinigung auch eine Beratungsstelle aufsuchen? Ja. Und diese Beratungsstellen, die finde ich wo? Bei der Caritas oder wo gibt es denn? Äh, oder also ich denke,
1: es? die bekannteste ist Pro Familia. Mhm. Dann gibt es verschiedene Gesundheitsämter oder besondere Vereine dann vom Diakonischen Werk. Und die ähm, Caritas, also es hat ja damals ähm, das Verbot gegeben, für die deutschen Beratungsstellen in diesem System zu bleiben. Mhm. Und... Ähm, Dadurch ist dann von katholischer Seite dieser Verband Donnemvite entstanden. Mhm. Das sind Menschen katholischen Glaubens, die gesagt haben: Wir wollen aber die Beratung weiter anbieten, wir wollen uns da nicht rausziehen. Und, deswegen und sind Ist die, die katholische auch
0: neutral, diese Beratung,
1: wenn ich mal so ganz provokativ? Ja, mit dem Neutral darf, ist ne? es insofern schwierig, mhm. weil der 218 ja die Beratung vorschreibt und sie dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Mhm. So hat es der Gesetzgeber Immer. festgelegt. Egal, wo ich hingehe. Immer. Mhm. Und sie ist aber ergebnisoffen zu führen. Mhm. So, und das legt natürlich jede Beraterin, jeder Berater für sich anders aus. Ja. Und natürlich finden Sie einen gewissen Unterschied zwischen den meisten Donum Vitae Beratungsstellen und den meisten Pro Familia Beratungsstellen. Aber, sie können, nicht, ja, genau. ja, mhm. aber mhm. sie können nicht davon ausgehen, dass Sie dort eine moralischere Person bekommen als an mhm. der anderen Stelle. So einfach ist es nicht. Es ja, ist sehr differenziert. Verstehe. Und wenn
0: diese Beratungen gegeben werden, ist es so, dass beide Wege geistig durchgegangen wird, zu sagen, Sie sind jetzt schwanger, wenn Sie alleinerziehende Mutter sind, bekommen Sie vom Staat diese finanzielle Hilfe? Oder wir, gibt, es, gibt es in Deutschland ausreichend Hilfe und
1: Unterstützung für eine alleinerziehende Frau? Das sind jetzt zwei Fragen. Ja, das sind zwei. Ja, genau. das sind zwei Fragen. Also erstens ja, ja. muss ich vielleicht noch mal sagen, ich habe früher mhm. diese Beratung gemacht bei mhm. Pro Familia. Als ich dann anfing, Abbrüche zu machen, war das ja auch dann nicht mehr möglich, weil diejenige, die die Beratung macht, darf auch den Abbruch natürlich, nicht machen. So, dass ja. ich jetzt momentan in der aktuellen ähm, Beratungsprofessionalität nicht drinstehe. Mhm. Ja? Aber natürlich dient die Beratung auch dazu, also einmal diese Ambivalenzen herauszuheben. Eine gute Beraterung, die wirklich mit einer ambivalenten Frau zu tun hat, was die Ausnahmen sind. Die meisten Frauen sind klar entschieden. Ah, okay. Für die ist es ein mhm. Pflichttermin, den sie abhaken. Und sie haben das Recht, auf die Bescheinigung, also mhm. der Weg dahin und dann kann eine Frau auch sagen, ich sage gar nichts. Das ist natürlich schwierig. Beraterin wird das schwer zulassen oder der Berater, aber sie, im Grunde geht es auch und die Beratung geht auch anonym. Okay. Aber natürlich gehört es dazu, dass ich bei einer Ambivalenzberatung zum Beispiel mit der Frau genau durchspiele, auch emotional durchspiele, was bedeutet es, den Abbruch gemacht zu haben mhm. und mein Leben lang mit dieser Entscheidung, den Abbruch gemacht zu haben, zu verbringen. Oder was bedeutet es, wenn dann noch ein Mensch mit reingeht, nämlich ich das Kind bekomme? Und das ist bei einer Ambivalenz ganz wichtig. Bietet der Staat genug Hilfen? Das ist ja ein Riesenthema. Also ein Riesenthema ist ja, was brauche ich? um möglichst wenig Abbrüche zu haben und was ist eine kindgerechte Gesellschaft und da genau. haben wir ja Riesenprobleme das wieder
0: zwei Themen in ja. einem Riesen-Themen ja. in einem aber wenn wir doch das eine diskutieren und sagen es ist verwerflich mhm. also es gibt Menschen die sagen es ist verwerflich oder die es bewerten und sagen ja wie kann man denn nur ja sagen ja. die denn auch naja es ist doch gar kein Problem oder man kann genügend finanzielle Unterstützung geben das ist doch nicht so sind wir doch mal ganz realistisch eine eine alleinerziehende Mutter hat auch heute noch immer immer noch, auch wenn wir 2020 schreiben, immer noch einen Beigeschmack, immer noch ein kleines, ein klein von, von, Wertigkeitsunterschied, jedenfalls erlebe ich das so, vielleicht leben wir auch zu dörflich, das mag sein, aber ich erlebe das so. dass ja, Und sie das hat Bewertig
1: Existenzprobleme in, in aller Regel. In höchstem Maße, in höchstem also, Maße, ja. Wir hatten ja gerade ähm, den Weltfrauentag, ja? ja, also diese Mehrarbeit, die Frauen leisten und alleinerziehende Mütter so. haben ja dann auch noch die ganze Existenzsicherung. Ja? Und viel weniger und die, Geld. Die, das ist ja automatisch, Frankreich, in dem Moment, ja. das, da, da gibt es ja genug ähm, Studien und ähm, Zahlen darüber, dass ich weiß, dass eine mhm. Frau in dem Moment, wo sie Kinder bekommt, aus der Karriereleiter rausfliegt oder zumindest abrutscht. Ja, definitiv. Ja. auch. Äh, mhm. Es ist
0: so, man ist nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten. Wenn mhm. man Vollzeit arbeitet, gibt man sein Kind in andere Hände. Möchte man das? Möchte man das nicht? Welche Qualität hat das? Kann man sich das mhm. überhaupt leisten? Gibt es einen Vater, der genügend dazu bezahlt? Und all diese ganz, ganz großen Fragen. Und ja, das Leben ändert sich sehr. Also ich bin Mutter zweier Kinder und äh, sicherlich in einer anderen Situation. Aber das Leben ändert sich sehr. Und ich äh, habe irgendwann mal alles schwach gehört, die gesagt hat, ähm, ja, Gnade Gott den Menschen davor, die bewerten, ob eine Frau einen Abbruch macht oder nicht. Und das ist so etwas, was mir ganz viele Jahre in Erinnerung geblieben ist, weil ich denke, ja genau, wer kann das bewerten, außer die Frau selbst? Und wer hat das Recht zu sagen, du darfst das nicht? Oder es nimmt einem ja nachher auch keiner, ja, diesen Weg ab, den man geht als Alleinerziehende Mutter und sich dem nicht gewachsen fühlt oder es auch, wie Sie vorhin sagten, nicht will. Und das ist ja nochmal eine ganz spezielle Gruppe Frau, die auch gesellschaftlich rausgenommen wird. Das maßt die sich an, sich
1: zu erlauben, es einfach nicht zu wollen. Ja, wenn Frauen sich sterilisieren lassen wollen, Drama. Ja, ja? Ein Trauma, also um ja. jemanden zu finden, der das macht. Und äh, was mir gerade noch auch einfiel, ähm, oder das ist noch mal wieder ein Schritt zurück, aber mhm. die, wenn ich sage, die Frauen kriegen Hilfen, die Frauen sollen Kinder bekommen und ich will gar nicht, dass die abbrechen und schließe dann die ganzen geburtshilflichen Stationen. ja, Also die Situation in der Geburtshilfe, da fängt es ja schon als ist ganz kompliziert für Frauen geworden. Ganz heißes ganz Thema. Kinderbetreuung. Und es geht ja dann immer, immer, immer weiter. Das und die ist, Erwartung an uns
0: Frauen... Ich bin berufstätige Mutter und mhm. alleine diese kleine, also dieser kleine Unterschied zu anderen Frauen, die vielleicht nicht so berufstätig sind, dieses schlechte Gewissen, das man mit sich herumträgt.
1: Ja, und der Begriff Rabenmutter, genau. dieser deutsche Begriff, genau. den die anderen Länder gar nicht kennen, hat ja. ja damit zu tun, dass ich möchte, dass die Frau zu Hause sitzt, kocht, die Kinder betreut mhm. und ähm, das Arbeiten gehen muss sie ja, um das irgendwie zu schaffen. Okay. Aber das ist irgendwie in Deutschland immer noch so ein bisschen das, nicht vorgesehen. Das ist es. In ist anderen Ländern ist es völlig okay, dass die Kinder betreut werden, weil die Mutter berufstätig Natürlich, Frau Hinde, ist. Natürlich. Und ich dachte, das gar nicht gedacht werden.
0: Meinen Kindern schadet das ja. doch auch nicht, dass sie ganz viele Personen kennenlernen. Und, und ich liebe sie immer und bin da und bin präsent. Und hm. wenn Not ist, bin ich auch da. Aber ich war drei Jahre zu Hause. Da hat meine Tochter aufgeatmet, als Mutti wieder eingegangen ist. Das, wir
1: sind dafür nicht gemacht. Und ja, natürlich, sind wir, wir, wenn wir ne? in unseren besten Jahren sind. Ja. Und im Leben was machen wollen, warum sollen wir denn plötzlich nur zu Hause sein und la 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 machen? Ja, ja? Genau. Das ist Quatsch. Und früher gab es die Großfamilien, da war das kein Problem. Mhm. Und die gibt es jetzt heute so nicht mehr und dann ist es ein Problem. Und noch was, die meisten Frauen, die ja zum Abbruch auch kommen, haben ja bereits Kinder. Also es ist ja nicht die Entscheidung, zwischen werde ich Mutter oder mache ich den Abbruch, mhm. sondern ich weiß ja, was Mutter sein bedeutet. Und ich, ich weiß überrascht. genau, ob ich mir mhm. das... Ja, wir haben immer das Bild von der jungen ja, Leichtfertigen, die nicht
0: weiß, wie es geht. Genau, das stimmt genau. ja gar nicht. Nein, nein. Das hat ja damit nichts da zu ich tun. Da war überrascht. Also ich habe ein, ein paar Frauen kennengelernt so in meiner Arbeit, die, die über 40 waren, die drei, zwei, mhm. drei, vier Kinder hatten. Mhm. Die haben gesagt, ich wurde schwanger und die aber dennoch sehr mit sich gerungen haben oder auch die einen Partner hatten, der bereits als zweiter Ehe kam und sagte, ich habe vier Kinder, ich will nicht. Hm. Sie eigentlich auch fertig war damit und sagt, ich will auch keine Kinder haben und diese Entscheidung dann auch getroffen hat. Was mich persönlich sehr berührt, ist diese Schuldempfindung der Frau oder so mancher mhm. Frau. Wahrscheinlich kenne ich ja nur die, die sich dann an mich wenden, die, die sagen, ich werde damit nicht fertig. Ich werde damit nicht fertig, dass ich das gemacht habe. Und ich habe Angst, dass ich etwas gemacht habe, was mich irgendwann mal ein, an einen Punkt bringt, wo man sagt, was, dass ich diesem Bösen begegne. Oder dass es gibt Frauen, die zu mir gesagt haben: Ich habe jetzt äh, Brustkrebs, ist ja klar, ich habe abgebrochen. Ja? Also, diese, diese, die einfach so ihre Dinge zusammenfügen, das hat mich sehr berührt, wo ich wirklich gedacht habe: Wo ja, wo ist das entstanden? Und dann denke ich, klar, wer kann schon gesellschaftlich offen äußern, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch mhm. hinter mir. Ne? Wer, wer kann das sagen? Abgleich, ist Frau Händel immer noch die, das gab es, ich glaube so 95, da war ich so im, im äh, Oberantini-Alter. Und dann habe ich noch die Bilder beim Stern im Kopf von den Frauen, mhm. die sich da geoutet haben. Das war so für mich damals als junger Mensch so der, das erste Mal, dass es Frauen gab, die gesagt haben, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch äh, vollzogen. Und das, das ist mein Leben, das ist mein Bauch und das ist mein Körper. Also damit bin ich groß geworden. Und, ähm, und heute denke ich, ich bin jetzt auch keine 20 mehr, das heißt, es ist schon ziemlich lange her. Was hat sich getan? Am Gesetz ja noch gar nichts. Also von 95 bis jetzt hat sich ja noch gar nichts getan. Mhm. Und auch, dass man es äußern darf, es hat sich doch eigentlich nichts getan. Sich das falsch? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.